Gracias, muchas gracias por el ánimo. Ah, primeramente, me siento bendecido y muy agradecido con Dios por poder estar aquí con ustedes. Como ya saben, este es el primer servicio latino del año 2020, como decía Julio en la bienvenida, el cual hemos declarado ya como nuestro año de crecimiento y madurez espiritual. Amén. Sobre mí voy a ser lo más breve posible por dos razones. Número uno, por el factor tiempo. Y dos, porque entiendo que lo importante no es quién viene a hablar, sino de quién vamos a hablar. Y desde luego, lo que podamos llevarnos a casa, en nuestros corazones, al final del servicio. Amén. Mi nombre es José de la Rosa, de la República Dominicana. Allá nacimos espiritualmente, tanto mi esposa como yo, en la Iglesia de Cristo de Santo Domingo. Y cuando pienso en ello, me embargan muchos sentimientos de alegría, pero sobre todo de agradecimiento. Porque conocemos, valoramos y respetamos el gran trabajo que están haciendo en nuestro país. Y eso, junto a todas las cosas que nos enseñaron, es algo que siempre voy a llevar en mi corazón, donde quiera que vaya. ¿Amén? Ahora bien, ¿por qué inicio hablando de dónde nací espiritualmente? Porque una persona que no recuerda de dónde viene, es una persona que carece de memoria. Acompáñenme una oración, por favor, a lo que vinimos. Dios y Padre, gracias. Gracias, Señor, por este increíble servicio que hemos tenido hasta ahora, Padre. Gracias, Señor, porque a pesar de nuestra naturaleza débil, Señor, Usted nos ama, nos adora y cada día nos enseña y nos anima, Padre, a seguir adelante. Yo le oro y le pido, Señor, que por favor Usted tome estas palabras huecas y se glorifique, Señor, en este lugar a través de su Espíritu Santo, Padre. Que no sea yo, que no sean mis palabras, Señor, sino la suya. Que no sea lo que yo quiera, sino lo que quiere usted, Señor. Por favor, elimine, agrega, quita, pon, lo que usted desee, Señor. Hágame a un lado y que sea usted quien se cargue de este mensaje. En el nombre de Jesús, se lo oro y se lo pido. Amén. Para empezar, familia... Por favor, acompáñenme a Juan 14, del 1 al 11. Juan 14, del 1 al 11. ¿Amén? Versión Dios habla hoy. La Biblia dice, No se angustien ustedes, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo no les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar en donde voy a estar. Ustedes saben el camino que lleva donde yo voy. Tomás le dijo, Jesús, Señor, Tomás le dijo a Jesús, perdón, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar, Padre. Si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre. Y ya lo conocen desde ahora, pues lo han estado viendo. Felipe le dijo entonces, Señor, déjanos ver al Padre y con eso nos basta. Jesús le contestó, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué me pide que le deje ver al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las cosas que les digo, no las digo por mi propia cuenta. El Padre que vive en mí es el que hace sus propias obras. Créanme que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. Si no, al menos crean... Si no, crean al menos por las obras mismas. ¿Amén? ¿Qué está pasando aquí, mi gente? Jesús está reunido con sus discípulos porque sabe que se acerca la hora en que va a ser crucificado. 
y los está animando a mantenerse firmes, a no angustiarse y a confiar en Él. Como ya vieron, Él les dice, en la casa de mi padre hay muchos lugares donde vivir. Yo voy a hacerles un lugar y luego regreso por ustedes para que estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar. Y debo resaltar que esto es una promesa de Jesús, tanto para ellos en aquel entonces como para nosotros el día de hoy. Amén. Pero, increíblemente vemos que aún los discípulos tenían dudas sobre quién era Jesús, o mínimo se habían olvidado. Tomás, que era el más incrédulo de los discípulos, le dice, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Pero Felipe fue un poco más lejos todavía, y le dice, Señor, déjanos ver al Padre, y con eso nos basta. En buen dominicano, ver para creer. Somos así, mi gente. Tenemos que ver para poder creer. No sé si les ha pasado, les ha sucedido, que a veces invitamos a alguien a la iglesia y esa persona te dice, mira, yo voy a ir a la iglesia, pero si las alabanzas no son buenas, yo me voy para mi casa. No sé si le ha sucedido eso. A mí me ha sucedido. Y yo digo, pero, ¿vamos a un concierto o vamos a alabar a Dios? Y otra cosa que me ha sucedido mucho también, mi gente, que he invitado personas a estudiar la Biblia. Me dicen, mira, yo voy a dar un paso de fe, yo voy a empezar a estudiar la Biblia. Ahora te voy a decir algo, yo no estoy trabajando, yo voy a confiar en Dios y voy a estudiar la Biblia. Pero si de aquí a un mes Dios no me da un empleo bueno, con un buen salario, con un buen horario y con beneficio, yo dejo los estudios ahí mismo y lo paro. ¿Se han dado cuenta? Y yo me pregunto, pero, wow, y eso es fe. Pero volviendo a Felipe, honestamente pienso que ese hombre no sabía lo que estaba pidiendo. A lo que Jesús le responde, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. ¿Saben? Al ver esta escritura, yo me quedo sorprendido. Para que tengan una idea de por qué, esto está sucediendo justamente después de la Santa Cena. Ya Jesús le había dicho a Judas que él lo iba a traicionar, y a Pedro que él lo iba a negar tres veces. También que le quedaba poco tiempo entre ellos. O sea, que ellos tenían ya un promedio, entre dos a tres años, caminando con Jesús. Yo no sé ustedes ahora mismo, pero yo me pregunto, y todas las escrituras que hablaban de Jesús, todos los milagros que vieron, todas las personas sanadas, todos los sermones, todas las enseñanzas sobre el reino de Dios, ¿dónde quedaron? Algo interesante, y por favor pónganle atención a esto, Jesús está reunido con sus discípulos, ¿verdad? Pero solo dos se atrevieron a cuestionarlo. Ahora, lo extraño para mí es que los demás no hayan reprendido a esos dos por su falta de fe. ¿Entienden? Algo de lo que me he dado cuenta a través de los años es que al inicio de esta carrera, cuando nos bautizamos, empezamos con mucho fuego, como dice José Cruz, pero luego nosotros mismos nos apagamos que empezamos con una fe de hierro y mucha entrega por las cosas de Dios pero con el tiempo, mi gente, poco a poco esa fe que al principio era de hierro, que al principio era prueba de todo se vuelve de hielo en verano y ante cualquier situación, por más mínima que sea dudamos del poder de Dios que empezamos con mucho fuego, mucho amor, con mucha convicción, pero después nos alejamos de Dios. Pero, ¿por qué ocurre eso? ¿A qué se debe eso? Sencillamente porque nos olvidamos de dónde Dios nos sacó. Nos olvidamos de quién éramos, cuándo lo conocimos. 
¿Y dónde estábamos? No, nos olvidamos dónde estábamos cuando lo conocimos y quiénes éramos espiritualmente cuando vimos la cruz. Muertos en vida. Pero algo más importante aún, nos olvidamos quiénes somos en Cristo Jesús. Y cuando eso ocurre, fácilmente pasamos de ser discípulos de profundas convicciones y de una fe genuina a simplemente ser personas religiosas. Y una vez, en este punto, es muy peligroso, porque si no nos cuidamos, podemos convertirnos en personas que predican algo, pero no lo viven. Podemos convertirnos en personas que conocen la Biblia, que hablan de la Biblia y que enseñan la Biblia, pero que no practican la Biblia. Un discípulo o discípula con dudas sobre su fe, que no recuerda de dónde Jesús lo sacó, ni sabe en qué lugar está espiritualmente hoy, mi gente, tampoco sabe dónde va. ¿Por qué le digo esto? Como ya vimos, esos discípulos tenían entre dos a tres años caminando con Jesús. Día a día, semana tras semana, mes tras mes. Orando, bautizando, predicando. Y aún así, ni con todos los milagros que vieron, como le dijo Jesús en el versículo 11, ¿se acuerdan? Estaban seguros de su fe. Del mismo modo, nosotros también podemos estar aquí hoy, esta misma tarde y olvidarnos de quién es Jesús y por qué hacemos lo que hacemos como discípulos mi título para esta prédica primer servicio latino del año 2020 amnesia versus fidelidad amnesia versus fidelidad para asegurarme de que estamos en el mismo canal quiero empezar explicándoles un poco sobre el concepto amnesia la amnesia no es más que la incapacidad de recordar eventos y cosas durante un periodo de tiempo. Incapacidad de recordar eventos y cosas durante un periodo de tiempo. Clínicamente, esta es una enfermedad muy dura y difícil de tratar. Pero espiritualmente es mucho peor todavía. ¿Saben por qué? Porque no solo te afecta en esta vida, sino también por toda la eternidad. No solamente te va a afectar aquí, aquí y ahora, sino que también va a decidir tu futuro espiritual después de la muerte. Esta tarde vamos a profundizar en el libro de Éxodo y vamos a ver una historia que es muy conocida por todos nosotros. Ya en el servicio regional latino pasado, eh, para algunos que estuvieron aquí, quizás otros no, a Mauro Ibrea estuvo predicando sobre ello. Y quise hacer la continuación, la parte B, partiendo desde luego desde donde él se quedó. Solo que esta tarde, en esta ocasión, vamos a aprender de ellos para conocer en qué lugar estamos espiritualmente en este nuevo año que recién inició y cuál es nuestro papel como hombres y mujeres de Dios que somos. Amén. Pero primero quiero hacer un pequeño resumen para que puedan entender el contexto de lo que está pasando en las escrituras que vamos a ver. Así que haré un corto resumen y luego vamos a la Biblia. Amén. Primero, Dios manda a Moisés a dirigir a su, a su pueblo, que ya tenían 430 años de maltratos y esclavitud a manos de los egipcios. Como el faraón no hizo caso a Moisés, porque Dios le puso el, duro el corazón, Dios, valga la redundancia, envía diez plagas sobre Egipto. Dios envía diez plagas sobre la ciudad, obligando al faraón a liberar a su pueblo. Luego son perseguidos por los egipcios en el desierto, con la única intención de esclavizarlos otra vez o matarlos. ¿Y qué hace Dios? Que abre el mar en dos para que ellos puedan cruzar. Y luego cuando ya los egipcios están en medio del mar, los cierra para destruir a sus enemigos. Y hasta este punto fue la prédica de Amaury Brea. Simplemente quería refrescar la memoria de ustedes y enlazar los dos mensajes. Seguimos. Durante el día, una nube le señala el camino a seguir. Y durante la noche, una columna de fuego 
lo guiaba por el desierto en las mañanas le enviaban maná del cielo para que comiera y en, la, y en la tarde aves ¿verdad? eso es lo que yo llamo una dieta totalmente balanceada les proveía agua y suplía cada una de sus necesidades todo esto durante 40 años entonces Moisés quien sabe el compromiso que tiene encima de dirigir un pueblo de más de un millón de personas la Biblia dice hay mucho, mucha variación en cuanto a esto en cuanto a los números exactos la Biblia dice que eran 600.000 hombres en edad militar sin contar ancianos, mujeres, niños ni los levitas los levitas eran otro grupo que estaban entre los israelitas los levitas eran los descendientes de Leví el tercer hijo de Jacob y eran numerosos entonces Moisés decide hacer su tiempo con Dios en una montaña porque entendía que necesitaba ayuda y necesitaba su dirección. Pero solo bastaron 15 días, solo dos semanas, mi gente, para que se volvieran completamente locos y se olvidaran de todo. Éxodo 31.18 y luego continuamos en el 32, del 1 al 4. Éxodo 31, 18 y luego continuamos en el 32 del 1 al 4 Amén. cuando el Señor dejó de hablar con Moisés en el monte Sinaí le entregó dos tablas de piedra con la ley escrita por el dedo mismo de Dios al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron anda, haznos dioses que, que nos guíen porque no sabemos qué le ha pasado a este Moisés que nos sacó de Egipto y Aarón le contestó, quítenle a sus mujeres, hijos e hijas, los aretes de oro que llevan en las orejas y tráiganmelos aquí. Todos se quitaron los aretes de oro que llevaban las orejas y se los llevaron a Aarón, quien los recibió y fundió el oro y con un cincel los trabajó hasta darle la forma de un becerro. Entonces todos dijeron, Israel, este es tu Dios que te sacó de Egipto. Amén. Si recuerdan el resumen que vimos antes de esta escritura y todo lo que Dios hizo por ellos desde su liberación de Egipto uno se pregunta ¿qué pasó aquí? ¿qué pasó? 430 años de esclavitud imaginen las personas que nacieron siendo esclavos y que murieron siendo esclavos entonces ¿cómo llegan a ese punto tan bajo? ¿Cómo pasan de caminar con Dios en el desierto a simplemente alejarse de Dios? La respuesta tiene un nombre, se llama amnesia. Y esta tarde, lamentablemente, tengo que decirle, mi gente, que muchas veces nosotros, tú y yo, también padecemos de la misma enfermedad. Los israelitas, al no ver un líder físico, decidieron hacerse uno del mismo modo nosotros también hacemos lo mismo cuando hacemos, hacemos a Dios a un lado y decidimos hacer las cosas a nuestra manera a veces casi siempre para ser honesto en nuestro modo humano de pensar y razonar nos enfocamos tanto en lo que Dios no ha hecho que nos olvidamos de todas las demás cosas que Él sí ha hecho nos preocupamos y pensamos tanto por aquello que aún no ha sucedido, aquello que aún no vemos o que todavía no tenemos, que nos olvidamos de todas las demás bendiciones que Él nos ha dado y que sí tenemos. Volviendo a los israelitas, Moisés habían dejado la responsabilidad de dirigir su, el pueblo de Dios a Aarón, pero él no pudo hacerlo. ¿Saben por qué? por su falta de carácter él conocía a Dios él conocía a Moisés, perdón de hecho, era su hermano, eran hermanos pero íntimamente no conocía a Dios por eso no tuvo la convicción necesaria en el momento necesario pero ¿saben dónde más estuvo el problema? en que ellos entendían que era Moisés que los dirigía no Dios por eso, ante la ausencia de Moisés, no pensaron en Dios, sino en hacerse un ídolo. Y en este punto me surge una pregunta, familia. Una pregunta obligatoria, por así decirlo. 
quién dirige tu ministerio? ¿Las personas que tú conoces o Dios? ¿Los hombres y mujeres que tú ves, que tú conoces o Dios? Pregunto esto porque a veces podemos ver la iglesia no como lo que es realmente, sino más bien como un club social. Un club, un club donde llegamos, adquirimos una membresía y pensamos que todo lo que se hace tiene que ser como queremos y cuando queremos. Porque nos olvidamos de que Dios es un Dios de orden. ¿Y saben qué pienso? A veces en nuestra capacidad humana de pensar y razonar podemos ver al hombre, podemos ver a la mujer, podemos ver a las personas dirigiendo pero no a quien está detrás de las personas dirigiendo. Y lo pregunto porque muchas de las cosas que vamos a ver ahora están relacionadas directamente con esto. De nuevo, por si acaso, te repito la pregunta. ¿Quién dirige tu ministerio? ¿Las personas que tú conoces o Dios? Pero vamos a la raíz del asunto. Punto número uno. Recordar es vivir. Recordar es vivir. Éxodo 32, 1 y 2. Éxodo 32, 1 y 2. Vamos de nuevo allá para ver algo. Amén. Al ver los israelitas que Moisés tardaba tanto en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron, anda, haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos dioses que nos guíen, porque no sabemos qué le ha pasado a este Moisés que nos sacó de Egipto. Y Aarón le contestó, quítenle a sus mujeres, hijos e hijas, los aretes de oro que llevan en las orejas y tráigamelos aquí. Amén. ¿Saben? Y por eso repetí la escritura otra vez para que la vean, a ver si se dan cuenta. Cuando uno lee esta escritura, es como si todo pasara rápido, muy rápido. De hecho, si se fijan, cualquiera cree, cualquiera pensaría que ellos llegan donde Aarón, le hacen la propuesta y que inmediatamente ya él tenía la respuesta lista para su petición. Pero también piensen que una propuesta como esa no era para tomarse la ligera. Aarón ya tenía conocimiento, familia, de quién era Dios. Tuvo que haber algún lapso de tiempo, por más mínimo que sea, así sean segundos, entre la petición y la respuesta. Ahora, imaginen la actitud con la que ellos fueron ante él. Imaginen la presión de la gente. ¿Ustedes creen que ellos fueron amablemente donde Aarón? Buenas tardes, señor Aarón. Mire, nosotros somos un grupo de creyentes y somos tan espirituales, somos tan fervorosos que nosotros necesitamos que por favor usted no haga un Dios. Aunque sea un Dios pequeñito, chiquitito, por favor, fabríquenos uno. Es más, ¿sabe qué? Como dicen en mi país, fabríquenos uno y pida por su boca. ¿Ustedes creen que fue así? No. Para entender mejor, vamos a ver la misma escritura en la versión nueva traducción viviente. Recuerden que las versiones, familia, el contexto de la escritura no cambia. Simplemente cambian algunas cosas por asuntos de cultura. Por eso es bueno cuando estudiamos la Biblia siempre leer varias versiones para poder entender mejor en caso de que no la entendamos. Éxodo 32.1, nueva traducción viviente. Fíjense bien cómo dice. Dice, cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron, vamos, haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió a ese tipo. Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. Aquí hay dos cosas que quiero que vean. La primera, la Biblia dice que se juntaron alrededor de Aarón, o sea, que lo rodearon. Si tú estás aquí en la iglesia o en la charla bíblica y te rodean, no pasa nada, eso se llama confraternizar. Ahora, si tú estás frente a un grupo grande de personas que están exigiéndote algo, que están demandándote algo, quizás hasta de mala gana, no se siente bien. 
¿Verdad que no? Otra cosa, al referirse a Moisés de ese modo, ese tipo, ¿notan algo ahí? Se puede apreciar que no había una relación muy cercana o de mucho respeto hacia Moisés. Como pueden ver, ese grupo no lo respetaba mucho y por ende no lo reconocían como un líder. Quizás Aarón sintió miedo, no lo sé, tal vez dudó de Dios, de su fe, tampoco lo sé. Lo que sí sé es que no tuvo la convicción ni el carácter para defender su fe. Él en ese momento tomó la decisión que él entendía era más viable para mantenerlos contentos, para quedar bien con ellos y para tener su aprobación. Y aquí hay una gran enseñanza para nosotros, Iglesia. Cuando queremos quedar bien con los demás, aún sabiendo que sus acciones van contrario a la Biblia, significa que tarde o temprano vamos a terminar comprometiendo nuestra fe. Cualquier cosa que pongas por encima de Dios, sea una relación, un empleo, una amistad, o cualquier cosa material, significa que no estás recordando de dónde Dios te sacó. Piensen algo. Si ellos eran un pueblo de más de un millón de personas, como vimos, ¿verdad? 600 mil hombres en edad militar, sin contar ancianos, ancianos, mujeres, niños, ni los levitas. ¿Mm? Y murieron 3.000 en el primer castigo, recuerden que fueron tres. Matemáticamente, eso nos dice que no todos lo adoraron. ¿Verdad? Pero también que eran mucho más los que no estaban de acuerdo con eso, que los que sí lo hicieron. Pero al igual que los discípulos que vimos al inicio de la prédica, ¿se acuerdan en Juan con Jesús? Tampoco hicieron nada. Nada, familia. Estamos en lo profundo. Si por favor te distraíste, te quedaste atrás, enfócate para que puedas entender lo que te quiero decir. Si no hay mucha molestia, por favor, fíjense en los asientos que están vacíos, por favor. Miren a su alrededor y fíjense en los asientos vacíos. Esos asientos que ustedes ven vacíos, estaban ocupados. Por si no recuerdan, ahí estaban nuestros hermanos y hermanas en la fe. Quizás no lo conocía a todos, pero ustedes sí. Personas que por diferentes situaciones se alejaron del reino, ¿verdad? Y lamentablemente Satanás terminó engañándolo. Pero ¿saben qué es peor? Que al igual que Aarón, a muchos de ellos en algún momento lo vimos en su situación, en su pecado, pero no tuvimos el carácter ni la convicción necesaria para llamar el pecado por su nombre. A veces preferimos dejar a los demás sumergidos en su pecado, pero que la amistad fluya, que la amistad vaya bien. Y lo vemos, que no están llegando a la iglesia, que no buscan su discipulado, que no llegan a la charla bíblica, que cada vez son más y más religiosos, que se están autodestruyendo espiritualmente, pero no importa. ¿Tú sabes por qué? Porque somos amigos y porque todo va bien. Y eso es un falso concepto de la amistad. Y honestamente, no iba a tocar ese punto, no iba a hablar de eso. Pero es importante para nosotros como ministerio, que empezando este nuevo año, nosotros como hombres y mujeres de Dios que somos, entendamos lo que sucede cuando no tenemos el carácter para tener esas conversaciones que tantas veces son tan necesarias e importantes, tanto dentro como fuera del reino. Amén. ¿Saben? Como hermano, como amigo, como esposo también. Si hay algo que yo no quiero ver, y le pido todos los días a Dios por eso, es ver a mis hermanos y amigos justificando y excusando mi pecado. ¿Tú sabes por qué? Porque eso no me va a ayudar. Tú me quieres ayudar, llévame a Jesús. 
llévame a la cruz eso sí me va a ayudar amén desde que salieron de Egipto a lo que estamos viendo han transcurrido casi 40 años ¿qué pasa? que ya Dios sabía que ya Dios a través de Moisés había establecido leyes en la comunidad y ellos sabían que lo que estaban haciendo ante Dios estaba mal y el resto del pueblo también lo sabía ahora le pregunto ¿ustedes creen que ese pecado surgió de la nada? de un día a otro hablo del pecado de la idolatría por si acaso no, no me están siguiendo ¿ustedes creen que eso surgió de la nada? ¿Ah? si han leído el libro de Éxodo tiempo atrás mientras estaban de camino en el desierto ante cualquier necesidad que surgía ¿qué hacían? criticaban y murmuraban a Dios incluso en varias ocasiones se maltrataron y maltrataron e intentaron rebelarse contra Moisés porque no se querían dejar dirigir ahora se están quizás sé que algunos de ustedes estarán preguntando ¿por qué le puse a recordar el vivir a este punto? ¿verdad que sí? les explico cuando te veas en una situación como la de Aarón en la cual tengas que elegir entre poner a Dios primero por encima de cualquier cosa o disimular el pecado recordar es vivir recuerda que esas cosas que estás minimizando llevaron a Jesús a la cruz recuerda que Él murió por eso por lo que no quieres hablar y eso que quizás no quieres confrontar si vemos en la Biblia Jesús siempre lo llama por su nombre Él no lo pinta Él no lo maquilla no lo minimiza para que se vea más pequeño por ende yo no voy a hacerlo y ustedes tampoco deberían hacerlo con mucho amor, con mucha humildad pero a la vez con carácter y firmeza Amén. punto número dos recordando lo importante recordando lo importante vamos a avanzar ya Éxodo 32, 5 y 6 Éxodo 32, 5 y 6 Amén al ver a Aarón el entusiasmo del pueblo edificó un altar frente al becerro luego anunció mañana celebraremos un festival al Señor no sé a cuál Señor, pero amén el 6 temprano a la mañana siguiente el pueblo se levantó para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz después todos celebraron con abundante comida y bebida y se entregaron a diversiones paganas ¿Amén? ¿Qué podemos ver aquí, familia? Cuando se trataba de seguir a Dios, aún el liberándolo de los egipcios, cuidándolos, alimentándolos y supliendo sus necesidades en el desierto, ¿qué pasaba? Iban por el camino, murmurando y quejándose. Incluso, pero cuando se trató de fiesta y de celebración, la Biblia dice que se levantaron temprano de la mañana Uy. lo mismo pasa con nosotros familia que a veces no tenemos tiempo para un estudio bíblico no tenemos tiempo para llevar el servicio de los domingos o para llegar a la charla bíblica ¿verdad? ni llegar al devocional latino ni al servicio latino a veces no llegamos lamentablemente no tenemos tiempo para Dios pero cuando se trata de fiesta y de celebración enseguida estamos listos ready más cuando son viajes familia son viajes que nos encantan no importa si hay que conducir 12 horas o más preparamos el vehículo con tiempo nos levantamos bien temprano y hacemos como hace mi hija pequeñita y tomamos carretera ¿verdad? si es un vuelo preparamos todo varios días antes y no importa si tenemos que estar en el aeropuerto a la una, dos, tres de la mañana no importa ahí estamos puntualmente porque es viaje porque es diversión y es algo que nos gusta ¿verdad? sin embargo cuando se trata de las cosas de Dios nos molesta nos incomoda y nuestro tiempo es muy limitado y voy a hacer lo más, lo más claro posible en este punto 
porque no quiero que esto se saque de contexto y se malinterprete yo no estoy diciendo que es malo salir de vacación yo no estoy diciendo que es malo viajar es más, algunas personas aquí necesitan vacaciones más a menudo lo que sí es malo es la poca importancia que algunos de nosotros le damos a las cosas de Dios quizás hoy en día no tengamos un becerro de oro pero a veces sí nos fabricamos nuestros propios ídolos de carne y hueso mi gente entiéndase una pareja una amistad un empleo dinero la apariencia como nos vemos o cualquier otro pecado pregunto ¿cuál es tu ídolo? ¿cuál es tu ídolo? ¿qué es eso que está influyendo en tu fe? ¿qué está robando tu tiempo y atención para Dios? identifícalo y si no sabes te conviene identificarlo porque cuando no estamos conectados al cuerpo y estamos enfocados en otras cosas eso a lo que estamos dedicando nuestro tiempo y atención va a terminar convirtiéndose en un obstáculo en nuestra relación con Dios Primera de Corintios 12.27 por favor Primera de Corintios 12.27 se fueron, están aquí Amén Primera de Corintios 12.27 este es Pablo quien está aquí pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es un miembro con su función particular. Pablo está diciendo aquí que cada uno de nosotros pertenece al cuerpo de Cristo. Y no solo eso, sino también que todos tenemos una función particular dentro del reino. O sea que todos, todos somos importantes. A veces dejamos de llegar a la iglesia con tanta facilidad uy, ese silencio no me gusta se nos hace tan fácil mi gente por nada y no mostramos ningún arrepentimiento ni ningún respeto a Dios Efesios 1.23 por favor Efesios 1.23 el mismo Pablo están ahí pues la iglesia es el cuerpo de Cristo, de quien recibe su plenitud, ya que Cristo es quien lleva todas las cosas a su plenitud. Aquí Pablo una vez más resalta que la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y que, eres, y que es Él quien le da la plenitud a su iglesia. O sea, que es Jesús quien lleva nuestra fe a su máximo esplendor, a su punto y nivel más alto. Entonces, sin venir a la iglesia, familia, ¿qué es lo que quiero que entiendan de este punto? No puede haber crecimiento. Sin llegar al servicio, no puede haber crecimiento. Eso es otra mentira más de Satanás. Pero también, cuando nos reunimos como iglesia, nos damos ánimo uno al otro. Y a la vez ejercemos nuestra función como parte del cuerpo que somos. Ahora bien, hablando de la iglesia, te quiero llevar al inicio de tu carrera, cuando se bautizaron. Para algunos, quizás han pasado semanas, como Elí, que fue la persona más reciente que se bautizó. Pero para otros, hablamos de 10, 15, 25 años atrás. ¿Recuerdas cuándo y cómo llegaste al reino? ¿Te acuerdas cuando Dios te sacó de Egipto? donde por tantos años estuviste esclavo, no de faraón, ni de los egipcios, sino de toda esa religiosidad, toda esa religión con la que fuimos criados. ¿Se acuerda? Esclavo de nuestros propios pecados, y de esa manera de pensar que nos mantenía constantemente, una y otra vez, una y otra vez, haciendo la voluntad de Satanás. ¿Se acuerda? Sin embargo, familia, cuando llega el momento de la contribución, luchamos porque no queremos darle lo que le corresponde. Queremos darle solo lo que nos sobra. Y a veces ni siquiera eso le damos, porque nos olvidamos de todas las demás cosas que Él nos ha dado a nosotros. Y eso también se llama amnesia. Amén. Estamos llegando ya, familia. Otro, otro tipo de amnesia muy común 
y que nos afecta mucho como ministerio es no compartir la fe ¿saben? es curioso de donde yo vengo tú mismo tienes que mandar a hacer tus propias invitaciones y quiero aclarar que no es por un factor económico no es por el factor económico sino más bien por un tema de convicción se supone que si tú como discípulo o discípula quieres compartir tu fe tú debes tener la suficiente convicción tanto para mandar a hacer las invitaciones como para invitar a las personas sin embargo aquí no las entregan por paquetes sin ningún costo tanto así que a veces no las recibimos porque entendemos que estorban pero ¿saben qué? tú no sabes tú no, no, tú no te imaginas tú no tienes la más mínima idea la cantidad de personas que día a día salen a la calle en una profunda depresión mentes perturbadas dispuestos a lastimar a otras personas y hasta atentar contra su propia vida porque para ellos no tiene ningún valor otros que llevan años presos y esclavos del alcohol o de otras drogas y que lo han perdido casi todo a causa de esa adicción pero saben qué es peor que ellos mismos no pueden salirse de esa realidad otros como fue nuestro caso mi esposa y yo frustrados cuando llegamos al reino aclarando frustrados con un matrimonio funcional un matrimonio de vitrina de esos que tú lo ves por fuera y todo es perfecto todo es alegría pero por dentro completamente vacío donde ya están cansados de luchar y piensan que la única solución es una separación estas invitaciones cambian vida familia cuando algunas de esas personas reciben esta invitación ¿saben qué ven? esperanza porque se acuerdan de alguien de quien se habían olvidado se acuerdan de alguien a quien hicieron a un lado y por eso llegaron al lugar donde están se acuerdan de Dios y déjame aclarar yo no estoy aquí esta tarde para cuestionar tu fe ni tu convicción sino para recordarte que somos nosotros mismos tú y yo quienes exponemos y mostramos a las personas allá afuera nuestra convicción o nuestra falta de convicción estos son solo tres casos de miles de situaciones familiares con las que luchan las personas día a día en esta ciudad mi pregunta como discípulos ¿qué estamos haciendo nosotros? tú y yo como discípulos ¿qué estamos haciendo? Mateo 10, 32 y 33 Mateo 10, 32 y 33 Amén. Todo aquel que me reconozca en público, aquí en la tierra, también lo reconoceré delante de mi Padre en el cielo. Pero al que me niegue aquí en la tierra, yo lo negaré delante de mi Padre en el cielo. Amén. ¿Cuándo fue la última vez que compartiste tu fe? Que le hablaste a alguien de Jesús, sea a un compañero de trabajo, un familiar, un amigo o un desconocido. ¿Qué tiempo hace desde la última vez que invitaste a alguien a tu iglesia, a tu ministerio latino? Tu fe no se trata de venir aquí los domingos, va mucho más allá. Más que tu asistencia, Él quiere tu corazón. Más que tu contribución, Él quiere tu entrega total. Pero ¿cómo saber si estamos conectados con nuestro ministerio? Si tú no conoces los hombres o mujeres que están estudiando la Biblia actualmente, en tu ministerio, en tu grupo, algo no está bien. Algo no está bien. ¿Por qué hablo de eso? Porque a veces vemos a la persona llegar al reino. Vemos a la persona visitar la iglesia. Y un tiempo después lo vemos bautizarse. Pero en verdad no participamos en ninguno de sus estudios. 
¿entiende? Amén. Por razones de tiempo voy a resumir para pasar al último punto. Moisés baja de la montaña y encuentra el pueblo de Dios adorando el becerro de oro, como vimos ahorita. Él ya sabía lo que estaban haciendo porque Dios se lo había dicho, pero fue tanta su impotencia que arrojó las tablas al suelo y se rompieron. Luego va y confronta a Aarón, el cual se excusa irresponsablemente por su falta de carácter, pero eso es otro tema. Moisés, muy molesto, tomó el ídolo, lo molió, lo hizo polvo, como ya sabemos, y lo arrojó a donde ellos tomaban agua. Por eso es que la Biblia dice que se lo dio a beber a ellos mismos. Pero ahora me surge una pregunta. Si murieron 3.000 personas como consecuencia de esto, ¿verdad? Solo en el primer castigo, ¿por qué no murió Aarón por fabricar el ídolo? Piénsenlo, y lo vamos a dejar para el final, que ya estamos llegando. Punto número 3, para terminar ya, para concluir. Si recuerdan el título que vimos en esta prédica, Amnesia versus Fidelidad. Empezamos como discípulos en el Nuevo Testamento, en Juan, y pasamos a los israelitas en el Antiguo Testamento. Ya vimos la amnesia espiritual de ellos, con la cual espero que algunos de nosotros nos podamos identificar. Pero vamos ahora a la otra parte, a la fidelidad a Dios. Y con este punto quiero animar a todas aquellas personas que dirigen un ministerio, que están en una charla bíblica, que asisten en una charla bíblica o que sirven en cualquier área de la iglesia. Mientras el pueblo de Dios estaba pecando en su memoria, en su amnesia, perdón, y adorando a un ídolo de oro, ¿dónde estaba Moisés? Intercediendo y rogando a Dios por ellos. Éxodo 32, del 9 al 12, y luego pasamos al 14 y 15. Éxodo 32, del 9 al 12, y luego pasamos al 14 y 15. ¿Amén? Además el Señor le dijo a Moisés, me he fijado en esta gente y me he dado cuenta de que son muy tercos. Ahora déjame, que estoy ardiendo de enojo y voy a acabar con ellos, pero de ti voy a ser una gran nación. Moisés, sin embargo, trató de calmar al Señor su Dios con estas palabras. Señor, ¿por qué vas al del de enojo contra tu pueblo, el que tú mismo sacaste de Egipto con gran despliegue de poder? ¿Cómo vas a dejar que digan los egipcios, Dios los sacó con la mala intención de matarlos en las montañas para borrarlos de la superficie de la tierra? Deja ya de arder de enojo, renuncia a la idea de hacer daño a tu pueblo. 14 y 15, el Señor renunció a la idea que había expresado de hacer daño a su pueblo. Entonces Moisés se dispuso a bajar del monte, trayendo en sus manos las dos tablas de la ley, las cuales estaban inscritas por los dos lados. Amén. Mientras el pueblo estaba dándole la espalda a Dios, ¿dónde estaba Moisés? Hablando cara a cara con Dios. Esto está en Éxodo 33.11, por si lo quieren ver más adelante. Aclaro, la Biblia dice que hablaba cara a cara con Dios, no que le vio la cara, por si acaso. No sé tú, pero como discípulo, ese es el tipo de relación que yo personalmente quiero tener con Dios. Siempre que quieras hacer algo para Dios, Él va a utilizar personas, el enemigo va a utilizar personas, que todos sabemos quién es, ¿verdad que sí? No hay que mencionarlo. Él va a, va a utilizar personas para intentar hacernos fracasar. Cuando eso suceda, el ejemplo de lo que debemos hacer, lo vemos en Moisés. Mientras los demás están sordos y ciegos en su pecado, adorando su pecado, lo que les gusta o lo que lo tiene errado nosotros tenemos que mantenernos firmes en nuestra relación con Dios trabajando, orando y pidiendo a Dios por ello, amén a nuestros familiares y amigos que nos visitan te quiero Ale tengo una noticia para ustedes el día de hoy Eclesiastés 3.11 vamos terminando ya Eclesiastés 3.11 dice él, en el momento preciso, todo lo hizo hermoso. Puso además en la mente humana la idea de lo infinito, aun cuando el hombre no llega a comprender en toda su amplitud lo que Dios ha hecho y lo que hará. ¿Saben? Cuando Dios nos hizo a ti y a mí, Él puso en nosotros la idea de lo infinito, o sea, de la eternidad. Es por esto que dentro de ti y de mí, hay un vacío que solamente Él puede llenar. Por más cosas que busques, 
por más cosas que tengas por más que intentes llenarlos con cosas de este mundo ese vacío solo puede llenarlo el amor de Dios Amén. no puedes llenar un vacío espiritual con algo terrenal si tú quieres conocer de Dios y quieres ver los planes que Él tiene para ti nosotros estamos dispuestos a estudiar la Biblia contigo y mostrártelo para mí sería más que un placer un privilegio el sentarme contigo a estudiar la Biblia así que si estás disponible al final del servicio acércate por último y para concluir ¿por qué no murió Aarón por fabricar el ídolo? el mismo Moisés nos lo va a decir Deuteronomio 9 del 16 al 20 Deuteronomio 9 del 16 al 20 y aquí vamos concluyendo ¿están ahí? ¿se fueron? dice este es Moisés quien está hablando aquí pero al ver que ustedes habían pecado contra el Señor y que se habían hecho un becerro de metal fundido abandonando así el camino que el Señor les había ordenado seguir arrojé las dos tablas que traían en las manos y las hice pedazo delante de ustedes después me arrodillé delante del Señor y tal como ya lo había hecho antes y tal como ya lo había hecho antes estuve 40 días y 40 noches sin comer ni beber nada por causa del pecado que ustedes habían cometido, con lo que ofendieron al Señor, provocando su ira. Yo estaba asustado del enojo y furor que el Señor manifestó contra ustedes, hasta el punto de querer destruirlos. Pero una vez más, el Señor me escuchó. Y ponga la atención a esto último. También estaba el Señor muy enojado contra Aarón y quería destruirlo, pero yo intervine en favor de él. Amén. ¿Por qué no murió Aarón por fabricar el ídolo? Por la fidelidad de Moisés. Fidelidad a Dios es tiempo con Él. No con otra persona, igual que tú y yo. Nosotros solo, somos solo pecadores. Y el primer pecador, ¿ustedes saben quién es? Yo. Hablo de verdadera intimidad con Él. Donde tú le hablas a través de la oración. Y Él te responde a través de la Biblia. Tú y Él a solas. Como dije, fidelidad a Dios es tiempo con Él. Fidelidad a Dios es ayuno, como vimos. Fidelidad a Dios es oración. En este nuevo año, espero que este mensaje nos haya ayudado a volver atrás en el tiempo y recordar aquellas cosas que hemos dejado de hacer, que hemos olvidado y que tenemos que empezar a hacer de nuevo para ser mejores para Cristo que podamos empezar el año buscando a nuestros discipulados amando a nuestros hermanos construyendo amistades genuinas donde podamos llamar el pecado por su nombre y compartiendo nuestra fe con los demás que es nuestro llamado como discípulo amén amnesia versus fidelidad muchas gracias por su tiempo y su atención